0: 各位好，今天呢，这个陈药师啊，继续为大家讲书。今天讲的这本书呢，叫《异类》，副标题呢叫《不一样的成功启示录》。这本书的作者呀，是加拿大著名作家，叫马尔科姆·格拉德威尔。这个格拉德威尔啊，他被称为鬼才啊，也是我的偶像啊。我十多年前就开始读他的书啊，包括《引爆点》和这本《异类》。这格拉德威尔啊，这个一头卷曲的长发。啊，就看起来跟被雷劈过似的啊！这个形象非常像我的导师啊，许志远老师。然后呢，他的行为啊，也可以说是特立独行啊，放荡不羁。他早年做过记者，也是这个《纽约客》杂志的金牌作者。他的成名作呢，叫《引爆点》啊。有机会呢，给大家讲一讲《引爆点》这本书讲了什么。今天呢，给大家讲一讲他的另一本超级畅销书，叫《异类》。《异类》讲了一个什么事儿呢？啊，《异类》其实告诉我们呀。我们总是认为一个人只要努力、只要奋斗啊，就能获得成功。其实不然。格拉德威尔认为啊，一个人的机遇啊和他所受的文化的积淀，对于他能否成功，才能起到决定性的作用。这个大科学家爱迪生有一句名言啊，这句名言这个后来被贴到了我们的中小学的这个教室里边啊。这句话怎么说呢？说天才啊是百分之九十九的汗水加百分之一的天赋。啊，所以你看、啊，一个人要想成功，要想成为天才，那就得奋斗啊，你得勤奋呀、啊，对吧？勤奋、能力啊，这些都是成功的必须因素。可是这句话是被误读了，为什么呢？因为爱迪生老师这句话后边啊还有后半句啊，他是原话怎么说的呢？说的是天才是99 ，是百分之九十九的汗水加百分之一的天赋，但是百分之一的天赋比百分之九十九的努力更重要。你看，说了半天啊，合着这个最重要的还是天赋。那天赋来源于什么呢？可能跟我们的出身有关系，跟我们的基因有关系，还有就是跟我们所受到的文化的影响有着密不可分的关系。说到这儿，我想起来另外一本书啊，叫《论美国的民主》，是一个法国作家学者啊，托克维尔他写的。他在《论美国的民主》这本书里边提到了一个细节，就是他去美国呀考察，考察美国的民主制度。然后呢，他发现美国人生活呀非常的富足，而且美国人享受着这个世界上最完备的民主制度啊和最完善的自由的体制。但是他发现美国人呀并不是那么幸福，而且美国人还特别容易焦虑。为什么呢？这是因为美国是一个平等社会。既然平等啊，大家人人生而平等，对吧？这是《独立宣言》里写的话啊，人人生而平等。那既然大家生生而平等，凭什么你比我有钱？凭什么你比我成功？然后每一个人都认为自己有成功的潜质和成功的机会，然后呢就去奋斗。但结果呢，大部分人奋斗的结果是什么？是失败或者平庸。所以呢，在一个相对平等的社会啊，会给我们造成一种误读，认为我们每个人都有可能获得成功。但其实你很难获得成功，你不行。为什么呢？因为我们的成功受到机遇的影响，也受到你所受的文化积淀的影响。那好，这本书啊，我就分为两点啊，来给大家这个解读一下。两点是哪两点呢？一个呢就是说，一个人的机遇对一个人能否成功啊，到底发挥了一个怎样的重要作用？还有一个呢就是文化积淀啊，是如何影响一个人能否取得成功的？咱先说说这个机遇啊，机遇对一个人的成功到底有多重要啊？这个咱中国有句古话啊，叫“时势造英雄”，说白了就是机遇造就了英雄。但是这个格拉德威尔这本书，它不是老生常谈啊，也不是这个宣扬虚无主义。实际上、啊，他告诉我们，机遇的重要性啊，要远比我们想象的大得多啊。甚至人们很多偶然的、无意识的行为，还有决策，都会影响一些人获取成功。我们先来想一想啊，如果不谈机遇的因素，还有什么东西能推动你获得成功啊？咱不聊机遇，咱就说别的东西，别的因素。大家首先想到的是什么？应该是能力，对吧？那能力呢，分为两种，一种呢是后天培养的能力，一种呢就是胎里带的啊。你说这个人一出生是吧，就这个《三国演义》倒背如流啊，政治不会背，倒背如流，这是一种天赋，对吧？这种天赋，还有一种能力呢，就是后天培养的啊。我后天经过自己的努力啊，自己的奋斗，自己的勤奋，掌握了某些方面的能力。但是格拉德维尔指出啊，无论是后天培养的能力啊，还是我们胎里带的这种才能。都需要关键的机遇才能成功。我们来看一下格拉德威尔在这本书里边，在、e《异类》这本书里边讲到的一个很有意思的案例。大家知道，加拿大这个国家一直是一个曲棍球的强国啊。对于加拿大人来说，啊，曲棍球的意义就那就相当于足球对于巴西人的意义啊，相当于乒乓球对于中国人的意义啊，相当于台球啊对我的意义。这加拿大青青少年曲棍球赛啊，可以说是享誉世界，而且呢，它培养出了一大批优秀的曲棍球运动员。加拿大的小朋友啊，从上幼儿园开始就接受这个曲棍球的培训和训练，然后呢，随着他们水平和能力的提升啊，然后呢，会不断的参与不同级别的培训和比赛。那最后，只要你表现好，就能晋级参与更牛的赛事啊，比如说全国性的赛事，甚至是世界性的赛事。这相对来说呀、啊，是一个比较公平的选拔方式，对吧？你想，你只要你这个，不管你家里边有没有钱啊，是不是穷困啊，还是富足，你有没有背景，这些都不重要。重要的是什么？就是你有打曲棍球的这个能力，你是不是从小就培养了这个能力，对吧？咱看巴西的那些人踢足球也是从小啊，因为这个足球啊，其实相对来说是一成本比较低的运动。您只连鞋可能都要求没那么高啊，穿个脱了板您都能踢球。啊，找个破球，然后在街边就开始踢，是吧？巴西小孩从小就这么开始踢球，对吧？那曲棍球来说呢，也是这样。虽然它成本可能相对来说高一些，但是只要你从小啊，这个有曲棍球的这个能力，打曲棍球的能力和天赋啊，你就能够不断的晋级。所以看起来啊，它是一个相对公平的选拔方式，但实际上真的是这样吗？有一位心理学家呀、啊，他查阅了2007年加拿大曲棍球青年赛的强队啊，这支强队呢叫梅迪辛哈特猛虎队啊。他查了这支队伍的注册学员的名单，就有了一个惊人的发现啊。这个发现是什么呢？就是他发现这支球队中大部分队员都是在一月份出生的，然后其次是二月份的，也就是说一月份一月份出生的。队员啊，占绝大多数。二其次呢是二月份的啊，再其次呢是三月份的。十一月出生的球员呀、啊，是一月份出生人数的五分之一。这是什么意思呢？是不是这个意味着一到三月出生的娃娃们就更善于打曲棍球呢？你别闹了，当然不是了。这曲棍球啊，跟星座没什么关系。原因啊特别简单，那是因为加拿大曲棍球联赛的注册时间是一月一号，而一个孩子呀、啊。到了九岁才可以进入联赛的队伍啊！我们前面说他在幼儿园可以打曲棍球，可以培养他，但是真想进入联赛、进入这种专业的队伍啊，要到九岁以后才可以。什么意思呢？就是说，一个小孩在一月一日之前满九岁，他才能参加联赛。假设你一月二号已经十岁了，你就可以参加联赛了；而同一年的十二月份你还没有到十岁，那对不起，联赛是不欢迎你的。可是大家要知道啊，十二个月的差距，也就是一年的差距，会对青少年的身体发育造成不同的影响。简单来说啊，晚一年参加曲棍球赛和早一年参加这个曲棍球赛，区别是非常大的，啊，因为你的身体，你岁数大一岁的小孩的身体状况要比小一点的那个小孩的身体状况好很多。然后我们看这个英国足球联赛也有这样的制度啊，类似的制度。英国足球联赛球员注册时间呢是九月一号，所以呢，九月到十一月出生的球员呀，要比其他月份的多一倍。问题出在哪儿呢？就是我们会把年龄优势和个人能力混淆起来。哎，总体来说呀，十岁的孩子肯定比这个九岁的孩子体能要好，对吧？整体来说，于是呢，这些十岁的孩子呀，就受到了优待和重视。那教练呢，着重培养他们，因为教练也希望出成绩嘛。希望他们取得更好的成绩。那些年龄小的呢，在资源的配置方面呀，就处于了劣势。啊，这个在我们我们上学的时候，经常会有这种体会，对吧？比如说一个孩子啊，可能比我岁数大一点啊，或者他之前已经受过一些教育啊和训练了，所以他在这个课程方面呢，可能比我们掌握的更多一点。但是是我们能力不行吗？其实不是啊，是他先天有了一些资源。啊，他已经占有了一些资源，这时候老师就会觉得，哟，这孩子学习不错啊，天天给他开小灶啊，天天给他开小灶，他的学习就越来越好。而我们这些被冷落的孩子呢，学习可能就会越来越差啊。所以呢，格拉德威尔在书里边讲的曲棍球赛的案例呢，就是为了说明这个道理。所以你看，机遇啊，对我们来说是非常重要的。在账上这个机遇，就包括你是哪天出生的，对吧？你要是想打曲棍球啊，那你要是在。一月一号之前，您就到十岁了啊，那是非常顺利的啊，你的机遇就很好。那对于小一点的孩子，可能机遇方面就差了一些。我们前面也讲了，说能力分为两种啊，一个是先天能力，一个叫后天培养的能力。那先天能力咱就不说了，咱说说后天培养的能力。机遇对于后天培养的能力有多么重要？大家知道有一个经典的理论叫一万小时理论。啊，这个理论大家都应该都知道了啊。这个理论告诉我们什么道理呢？就是说，如果一个人坚持不懈地培养自己某方面的能力，达到了一万小时，就能成为这方面的专家，甚至是大师。啊，比如说你想学弹钢琴，如果你能经过了一万小时的训练，那基本上你弹的就不会比郎朗,朗和李云迪差。但是真的是这样吗？确实，很多优秀的成功者呀、啊，都会强调自己训练的时间超过了一万小时，但是他们不会告诉你的是什么，就是机遇的重要性。也就是说，机遇啊，如果你有一个好的机遇，你才能完成一万小时的训练；如果你没有的话，你可能很难完成一万小时的训练。我们讲个大家都都熟知的一个案例啊，这个比尔盖茨啊，比尔盖茨大家都知道是吧？这个。呃，上大学的时候辍学啊，开始创业，后来成了世界首富。我们现在几基本上每一个人的生活，可能都没法离开微软公司提供的产品了，对吧？那比尔盖茨呢？他在创业之前就已经完成了一一万小时的训练啊，就是完成了一万小时的训练，就是这个写程序啊，这一个咱现在话说叫码农啊，他已经完成了这个训练，他很勤奋，对吧？可是大家知道吗？比尔·盖茨家世非常非常的好，他的父亲是一位律师，他的母亲呢是银行家的女儿。那盖茨上学之后啊，就从这个公立学校转到了一所专门接收贵族孩子的私立学校。那这所学校里有一个电脑俱乐部，而他进入这所学校的时间呢是1968年啊。大家想一想 ，1968 年啊，中国人还在干什么啊？还在搞文革，是吧？搞文革。那西方的这些发达国家。配备电脑的学校啊也非常非常之少。那么这所学校啊，就是盖茨上的这所贵族的私立学校的电脑是谁给买的呢？哎，答案呢是很多电脑啊都是学生的母亲们凑钱买的啊，也就是比尔盖茨他妈啊，连同着一些其他的老娘们啊，大家凑钱买了电脑，让这所学校有了什么电脑俱乐部。当比尔·盖茨上到七年级的时候啊，他就开始搬到了计算机房里边住啊，整日与这个电脑和程序为伍。到了大学二年级，比尔·盖茨就退学了，退学创业了。其实到这个时候啊，他已经编写了七年的程序，完成了将近一万小时的训练，明白了吧？一万小时理论本身没有任何问题，我非常相信啊，而且我也愿意自己去尝试完成一万小时的训练。但你能否坚持完成一万小时的训练？这本身是需要机遇的，对吧？比如说，你想学弹钢琴，你想练够一万小时，但是前提是您得先有钱买得起钢琴吧，您得有钱请得起老师教你弹吧。你自己天天在家弹，别说弹一万个小时了，您弹一百万个小时也成不了，也成不了，对吧？好，如果这些案例还不能打动你，我们再看一个。格拉德威尔在书里边这个提到的一组数据啊，他列出了福布斯杂志上最有钱的75个人，最后发现啊，在75个人里面有14个生于19世纪中期的头九年历。这意味着什么呢？一目了然，美国19世纪60年代和70年代正是经济飞速发展、迎来大变革的年代。那时候啊，这些人大概都是在20多岁开始创业，而且他们年轻有活力。充满着创新的思维，那么到了六十年代啊，这些人已经功成名就，就成了首富。我们现在看看中国今天的这些首富，你也会发现，啊，这个几年前首富可能是，比如说卖矿泉水的啊，比如说是做房地产的，但是到了近几年，我们发现做互联网的这些企业家开始崛起了，开始爬上了首富的位置，这是为什么啊？大家仔细仔细去想一想就明白了。所以总之啊。对于能力来说呀，一万小时的刻意练习啊，固然是很重要的，但更重要的是你有没有机遇完成这一万小时的练习。好，这是后天的能力。那先天的能力，有人说了，我先天生就有很强的能力啊，那我是不是就不会受到机遇的影响呢？当然也不是了，先天性的能力呀、啊，也会受到机遇的影响啊，它直接会影响你能否取得成功。格拉德威尔呢，在书里边提到了两个人啊，这两个人呢进行了一个鲜明的对比，我们就能看出来后天能呃先天性能力啊也会受到机遇的影响。那这两个人其中有一个人呢叫兰根啊，柏兰根的兰根啊，兰根，兰根啊是一个特别聪明的人，他的智商呢能达到一百九十五，什么意思呢？大家知道爱因斯坦，爱因斯坦很很牛了是吧？很聪明。爱因斯坦的智商是150也就是说，这个兰根啊，他的智商比爱因斯坦还要高。那这个兰根既然比爱因斯坦智商还高，他取得什么样的伟大的成就了吗？没有啊，没有。这哥们儿啊，除了参加这个很多真人秀节目，展现自己超强的智商以外，没做成什么其他的事情，没有为人类的社会发展做出什么伟大的或者是卓越的贡献。他一辈子都在做一件事儿。就是证明自己智商高，而且呢还真的做到了。跟他对比的这个人呀、啊，叫罗伯特·奥本海默，他是一个伟大的物理学家。你可能没听说过他的名字，但是没关系啊，我告诉你，他是二战时期美国发展核武器研究的带头人。也就是说，正是在奥本海默的带领下，美国才率先研究出原子弹啊，然后扔到了这个日本本土啊，彻底改变了二战的进程。这俩人啊，兰根和奥本海默啊，打小有一点相同的就是都天赋秉异，被认为是天才。但两个人的人生机遇大相径庭。这兰根呀、啊，出身贫寒，父亲酗酒，母亲呢也不着调啊，天天就是有很多外边有很多好朋友啊，那个每天家里边迎来送往，不靠谱到了什么程度呢？就是他妈呀忘了给孩子填写这个经济资助表，导致兰根呀。与这个优质的教育啊擦肩而过，哎、啊，也就是说他上了大学，本来呢是可以给他助学金的，但是呢，他妈呢为了跟别人那个啊是吧欢乐啊，就把这事儿给忘了。结果这孩子呀，大学读了一年就交不起学费，就退学了。但是没关系啊，啊，我继续努力啊，我天生就有才能啊。兰根呢就自学哲学，然后写了一篇特别牛的论文，发给了哈佛大学。哈佛大学的这个老师看了看了之后啊，就说。这孩子大学都没读完，怎么可能写出什么优秀的东西呢？啊，就把他拒之了门外。总之，最后啊，兰根呢就成了一个职业天才。他获取生活保障的手段就是去一个个选秀节目证明自己是一个天才啊，什么最强大脑、哦、是吧？全是这种。那么他的天才为社会创造了什么价值吗？除了娱乐大众啊，几乎没有什么价值。那这个奥本海默呢，哥们儿也是个天才。据说他从小学三年级啊。就开始搞各种实验，表现出了过人的科学天赋。后来呢，奥本海默呀考进了哈佛大学，对吧？人家家庭条件好啊，父亲母亲都出身高贵。后来就考进了哈佛大学，然后呢又去了剑桥大学读物理学博士。可是这时候问题就来了，这奥本海默的导师啊也是一位非常优秀的物理学家，还获过诺贝尔奖。他和奥本海默呀发生了意见分歧，这奥本海默呀甚至想用化学制剂毒死自己的老师。简直是罪过是吧？罪过！天才的阴谋啊，最后暴露了啊！然后呢，获得了一个留校查看的处罚。就是这样一个人呀、啊，在二十年后成为了原子弹研究的核心力量。他是如何做到的呢？啊！而且这哥们在二战的时候啊，还是一个共产主义者啊！美国人，美国人民居然把这么重要的一个工作交给了一个共产主义者，原因就在于啊，奥本海默比兰根的情商更高。他的传记作家说呀，奥本海默是个天才。更重要的是，他还有一种天才，就是让周围的人都认可他的观点，并且愿意帮助他。那他的情商跟机遇有什么关系呢？当然有关系了。美国的心理学家做过一个调查啊，具体的细节咱就这个不不说了啊。简单来说，他的结论就是什么？就是家庭关系越好的家庭走出来的孩子，他们的情商就越高，他们知道如何去捍卫自己的权利。啊，完成自己的义务，也就是说，他们的权利义务的意识呢就更强烈，所以兰根就做不到啊。而这个奥本海默呢，他就知道如何利用自己的机遇，让自己的能力最大化啊。这个呢就是机遇，这个机遇来自于什么？不同的家庭出身，对吧？好，这个就是第一个重点啊。我们讲了，一个人无论是他的先天性能力还是后天的能力，其实能否获得成功啊，最关键的还是依赖于。机遇的因素，呃，我们再来讲讲第二个要点啊。第二个要点呢，就是文化积淀对于一个人能否走向成功啊所起的重要的作用。当然，文化这个概念呀、啊，它比较抽象，呃，也有很多社会学家啊，他们试图量化它。比如说，在一个文化共同体当中，个人主义盛行还是更迷恋集体主义啊？比如美国就表现出了强烈的个人主义，而日本呢，则更强调的是集体主义。所以呢，这个文化呀。我们也可以给它简单的量化啊。好，我们举一个简单的例子啊。我现在给大家默念一组数字啊，默念默念一组数字，看看你能不能记下来，而且以最快的速度复述出来。好，这组数字呢是4853976。好，现在你呢闭上眼啊，给我重复一遍。这个实验的结果呀，是中国人背诵的正确率达到了百分之百啊，很牛吧？其实也不牛，对吧？很简单嘛。但是英国人只是背对了一半儿，这是为什么？是中国人特别聪明吗？也不完全是对吧？因为中文里的数字啊，相对读法比较简单，你在两秒钟内就能完成，就能读完这些数字。而人的记忆循环呢是两秒，超过两秒啊，就会有些信息被我们忘掉了。可是英文里的数字读音呢就相对复杂，比如说八，它就需要两个音节，对吧？你用英语读一遍这几个数字啊，这个四八五三九七六，你用用英文读一遍试试。你你发现它会花费很长时间，是超过两秒钟的。但是你用中文读四八五三九七六，用不了两秒我就能读完，对吧？所以为什么中国的小朋友啊，他们的数学优势要比欧美人更强呢？啊，因为当他跟你说算一下二十二加三十八的时候，他脑海里闪现的就是这俩数字。可是欧美人需要先把单词转换成数学啊，转换成数字，然后再进行计算。我们再举个比较有趣的案例哈，大家知道中国呀，一直有一句古话叫“民以食为天”，是吧？这个特别好理解啊，就不用过多的解释。然后呢，自古以来中国的农民是非常勤劳的，日出而作，日落而息。农民呢，就是靠着这几亩土地养活一家人。改变命运的方式是什么呢？啊，就是努力干活啊，就是。种地，然后我们中国人特别相信一句话，叫“一分耕耘一分收获”。大家想想，这句话就是来自农业国的格言，“一分耕耘啊，我才能有收获”，对吧？然后这句话呢，会应用到我们生活中的方方面面。你越努力啊，收获就越多，对吧？这是我们所有中国人都深信不疑的一个人生理念。但是欧洲啊就没有类似的说法，这是为什么呢？因为欧洲的土地啊都是贵族所有，农民基本上属于他们的工人，就是他们雇佣的。您收成多了少了啊，我都拿这么多薪水，是吧？还有呢，就是欧洲的贵族啊，他不能强迫农民每天起早贪黑的劳动，啊，周扒皮这种是是不行的。而中国呢，在十四到十五世纪啊，中国中部和南部地区地主和租户的关系啊就已经发生了变化。地主呢就把土地租给农民，农民只要是按时交租的就可以了，剩余的粮食都归自己。啊，这就是前几年中国还有这样的口号呢，是吧？什么这个留足国家的，留足集体的，剩余都是自己的。所以它的潜台词就是你干的越多，收获越多啊，你最后自己留下的就越多。但是对于欧洲人来说，没有这个想法，我干多干少一个样啊，反正我就是拿那么多工资，对吧？所以啊，格拉德威尔就指出，在欧美的大学里啊。亚洲学生更加用功，你看这欧美学生一下课啊，都出去喝酒泡妞去了，只有中国的留学生还在自习室里边辛苦的工作啊，努力的耕耘，因为他们相信一分耕耘一分收获。所以呢，你看这个在中国的学校里边啊，小孩都特别努力的学习啊，特别勤奋，带动了家长也得跟着一块折腾，是吧？半夜老师都睡觉了啊，老师拿了工资是吧？早早的睡下了。然后家长还陪着孩子做作业呢，啊，这是我们中国的一个普遍现象，因为我们相信一分耕耘一分收获。但是美国人就不这么认为啊。十九世纪的时候，美国就已经有了公立学校了，初衷是特别好，对吧？希望能让那些没有机会读书的人、穷人也能受教育。可是很快啊，美国一些学者就提出了反对意见，他们认为过度教育让孩子们精神错乱啊，抑郁症都能爆发，所以小孩啊不能过度学习啊。每周上课呢就从六天改成了五天。孩子们的教育啊，不仅仅是填鸭式的教育啊，还得培养他们的发散思维、独立思考能力、创新思维等等等等。所以到今天，美国诞生了什么样的公司？谷歌、微软、苹果这样的公司。因为当我们东方的学生们还在死记硬背、研究数学的时候，西方的天才正在用创意、创新的力量来自我实现。当然这并不是说亚洲学生学生没有获得成功啊，我只是说这两种不同的文化其实影响了我们走向不同的道路。好，这个呢就是第二个重点，就是说文化积淀对于我们走向成功其实也有着重要的影响力。等讲到这儿的时候，大家可能会有一个疑问，哎，就这本书其实没有讲我们到底应该怎么成功，对吧？它其实讲的是什么因素影响了我们的成功？那这本书的价值在哪儿呢？我想这本书的价值啊，就在于它告诉我们，在一个健康的社会啊，应该为每一个人提供尽可能多的机会。我们讲了，比尔·盖茨能先于别人学习编程、使用计算机。如果教育资源相对平等，让大部分孩子都能用上电脑，那么也许就不止出现一个比尔·盖茨和一个史蒂夫·乔布斯了。而不同的文化呀，各有各的优势，同时呢，也在互相融合。一个亚洲人天生就知道一分耕耘一分收获，但是否也能学习一下西方人的创新思维呢？而西方的学生，你们在发挥自己创新思维的同时，是不是也能更加勤奋的一点研究数学呢？这些都是值得我们去思考的命题。好，这就是今天想跟大家分享的这本书，啊，这本书的名字呢叫《异类：不一样的成功启示录》。如果你喜欢我今天给你讲述的内容呢，也请你关注我的个人订阅号“老陈是个说书人”。我说完了，再见。